0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Felices con nuestro invitado de acompañarles y que ustedes nos acompañen a hacer este recorrido de aprendizaje y poder descubrir cómo, cuándo y por qué, como dijo la canción, es que nuestro mundo exterior refleja nuestro mundo interior. ¿Ha escuchado usted esto antes? empieza a hacerle sentido, quiere conocer un poquito más de cómo desde su centro, desde su interior, usted está eh, haciendo que sucedan cosas fuera, pero lo que le gusta, lo que, lo que está sucediendo afuera no le gusta, vámonos entonces al interior a hacer los cambios. De esto y muchas cosas más hablaremos hoy con nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez Marcuchi. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, mi mundo exterior refleja mi mundo interior. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Pepe, bienvenido nuevamente al estudio, qué gusto estar contigo hoy para hablar sobre este tema.
1: Muchas gracias Carolina y gracias por la invitación. Siempre muy contento de estar compartiendo. Y el tema de hoy realmente es un tema muy importante en sanación. verdad uh -huh. Nos ayuda a hacernos cargo de lo que está, estamos viviendo. Porque nuestra sí. tendencia muchas veces es opuesta, ¿verdad? A echar la culpa. Alguien o algo me está eh, limitando, alguien o algo me está haciendo que no sea feliz, alguien o algo está haciendo que me enoje. Y eso realmente no es así. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a iniciar con el recordatorio de siempre, sanar es amar. ¿verdad? Solo sanamos a través del amor. Y dentro de nosotros... Si dentro de nosotros cultivamos pleno amor, vamos a ver que toda nuestra vida se llena de amor, que las personas que nosotros vamos a encontrarnos en la vida van a ser amorosas, que las situaciones van a estar eh, llenas de amor. Y no es que realmente sea así en forma objetiva, sino que uno lo va a percibir así. Entonces, eh, aquí viene el primer punto, ¿cómo percibimos el mundo? ¿Cómo vemos el mundo? La famosa frase de nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. Uh -huh. Se llama la ley campo amor, ¿verdad? que es que eh, precisamente refleja ese tema. ¿verdad? Las cosas para unos pueden ser buenas, para otros pueden ser malas, dependiendo de quién las está viendo. Y acá eh, vamos a poner un ejemplo. Para, he conocido muchas personas en terapia o en la vida que Sienten que vivir en Guatemala es algo muy lindo, que tenemos un país precioso, eterna primavera, gente trabajadora, gente cálida, sonrisas, ¿verdad? gente que te ayuda, tenemos un país lleno de cultura, de historia, tenemos tantas cosas lindas e incluso vemos extranjeros que se vienen a vivir a Guatemala por lo bello de nuestro país. Pero hay gente que nació en Guatemala y siente que Guatemala es imposible, que no se puede vivir acá, que está lleno de, de corrupción, de, de, de violencia, de miedos. Bueno, cada quien está viviendo su Guatemala, cada quien está viviendo su mundo. Y esto es depende del mundo interior. Así que esa es la primera ley que vamos a compartir hoy, que nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y esta, esta ley se une mucho a la siguiente, que es la ley del espejo. Eso ya lo hemos hablado muchas veces y, y también en tus programas eh, muchas personas, muchos de los invitados y tú misma lo has hablado. Que esta ley dice que todo lo que me agrada de los demás yo lo tengo y todo lo que me desagrada de los demás yo lo tengo. Es muy fácil hacer un, un mapeo de, nuestros, de nuestras heridas si empezamos por 15 días a poner atención a todo aquello que no, no nos ha gustado de alguien, esas son las heridas que nosotros tenemos, cosas que nosotros tenemos pendientes de trabajar. Y la vida, pues, es generosa en, en mostrarnos lo que nos falta de trabajar, ¿verdad? En un momento dado, con la pareja, con los hijos, con compañeros de trabajo, con, con los hermanos, salen mil cosas de lo que yo tengo que trabajar en mí. Entonces el dicho acá es, lo que no me gusta de ti, lo sano en mí. ¿Verdad? Y esa es la forma en que nosotros podemos avanzar, porque no vamos a cambiar el mundo. Las personas seguirán siendo como son. De hecho, entre más edad va teniendo la persona, es un poco, tiene un poco más de retos para cambiar. Se puede cambiar siempre. Hay gente que dice, no, alguien de 70 años ya no cambia. Claro que sí. Uno puede tener 100 años y puede cambiar si uno se lo propone y trabaja. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que toma más tiempo, ¿verdad? Porque ya tenemos más años de estar acostumbrados a una, a una forma de ser. Así o
0: puede ser también, Pepe, que incluso ya estás de 70 años y tú dices, no, caramba, ya me fregué la vida yo a mí mismo durante 70 años, ya, como un switch, on, off, ya nomás. Y puedes elegir. Dejar todas tus creencias, todos tus hábitos, tus vicios atrás y empezar aquí, ahora, hoy, como una persona nueva. Porque al final, todos los días tenemos esa oportunidad. Es como volver a nacer. Es como que cada día estamos renaciendo y entonces lo haces tan cansado, tan largo e imposible, difícil como quieras, o tan sencillo como aceptas ya de una vez por todas y como dices, lo... corre de nuevo.
1: Quiero, una de las cosas que me impresionó, mi papá tiene diabetes, o tenía, no sé si todavía lo tiene, pero... Eh,
0: ¿Qué edad tiene tu papá?
1: 76 años. Tiene, ok. 77 va a cumplir este año. Y más o menos a sus 74 años, hace unos 2, 3 años, mi papá cambió su dieta radicalmente. ¿Vale? Y ahora... Ah, eh, que
0: gradualmente dijo ya no y... No,
1: esto me hace mal, yo ya no y ¿ves? empezó a comer mucho verde, ahora en vez de arroz come quinoa, ahora... Y arregló su dieta para que, para que fuera, digamos, eh, con un bajo índice glucémico. Ah, mira. Y eso le ha mejorado mucho su salud, tanto que mi papá ya no se mide el azúcar y dice yo ya no tengo nada, <risa> yo sigo con mi dieta y sigo mi ejercicio, yo ya estoy tranquilo. Pero eh, me impresionó que a sus setenta y pico de años tuviera la fuerza y voluntad de dejar sus hábitos alimenticios y empezar hábitos nuevos. Mm. O sea, siempre se puede cambiar si queremos hacerlo.
0: Claro. claro. Si queremos Con voluntad,
1: todo, todo se, se puede. puede.
0: Uh -huh. okay. Bien.
1: Entonces, el siguiente concepto que quiero compartir es el tema de que somos co-creadores. Dios está en el corazón de cada uno de nosotros y Dios se manifiesta en nosotros. El milagro de la creación también existe dentro de nosotros mismos. Uh -huh. A través de nosotros. Y esto es muy importante. Somos co-creadores. Y aquí, para reforzar un poquito ese punto, traigo el ejemplo de que cuando Jesús sanaba a alguien, muchas veces le decía, tu fe te ha sanado. Uh
0: -huh.
1: Tu fe. O sea, aquí está, aquí está mi amor, ¿verdad? que mi, mi amor te va a sanar, pero necesito de tu fe para que ese amor realmente logre producir el milagro. Uh -huh. Entonces, sin esa parte, sin tu fe, pues no te puedo obligar a que se haga. Somos copartícipes. O sea, está el amor de Dios y está la fe de la persona y juntos hacían la posibilidad del milagro. Para mí así es como nosotros co-creamos. Y realmente aquí viene lo importante. Nosotros estamos co-creando todo nuestro mundo externo. Como nosotros lo percibimos, las cosas que atraemos a nosotros, las, la gente que atraemos a nosotros, las cosas que hacemos, todo lo hemos diseñado nosotros mismos. Y eso es muy importante porque si nosotros empezamos a tomar responsabilidad de que somos co-creadores, Vamos a tener cuidado en qué vamos a crear.
0: Sí. ¿verdad? Y no es solo como, como tú decías, Pepe, o sea, además de eso que Padre quiere lo bueno para ti y tú tienes que estar dispuesto y creer que lo puedes recibir y lo mereces, y entonces se da ese empalme, sino que también está la parte desde de tu interior, donde a través de tus pensamientos, tu palabra, tus creencias, eh, tus. Eh, emociones, tus pensamientos o sea todo eso te está haciendo funcionar de una manera consciente o inconsciente, por eso es que Don Miguel Ruiz hace tanto énfasis en que cuides tus palabras, en que respetes todo eso porque en que ve, veas que tu palabra sea impecable porque la palabra cómo empieza la Biblia y al principio era la el verbo. verbo y el verbo es la palabra es la acción, Pepe, y desde ahí es de donde surgió todo. Entonces, si yo no me hago responsable, ni siquiera observo o me hago consciente de que son mis palabras las que están atrayendo para verificar yo, porque existe esa como necesidad de verificación, ¿verdad? Con mis pensamientos, mis creencias y todo ese dolor y limitación, este mundo que no me gusta está siendo creado, imaginado en mi mente, no es lo que padre tiene para mí. Es lo que yo, en mi co-creación, chafa. Sí, porque estoy, yo estoy escribiendo el guión de mi vida claro. cuando podría estar escribiendo maravillas claro. porque están hechas para nosotros y nos negamos a recibirlas, Pepe.
1: Lo has dicho eh, muy justo y realmente has resumido, digamos, toda la elaboración del programa que tengo preparado porque al final así es. ¿verdad? Empieza... Empieza con nuestros pensamientos. Y aquí voy a poner un ejemplo. Okay. Una paciente que se sentía eh, deprimida. Empezó cuando iba al gimnasio, mientras que hacía sus ejercicios, a repetirse a sí misma. Yo estoy bien, 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 yo estoy bien. Yo estoy bien. Y pum, al Generó tiempo bienestar. sale de la depresión. Entonces ella decía, es que yo ya lo probé, yo sé que las afirmaciones sí funcionan. ¿verdad? Tanta gente que se ha curado, que ha hecho a raíz de cambiar sus pensamientos, uh -huh. a raíz de cambiar sus emociones tóxicas. Entonces, estamos creando, todo el tiempo estamos creando. Uh -huh. el, el universo es dinámico. O sea, la creación no, no solo fue un momento, se sigue creando hoy, ahorita se está creando. Y nosotros estamos creando. Entonces, eh, bien, somos co-creadores, es el concepto. Y ese proceso, precisamente como tú lo has dicho, Empieza en el pensamiento, nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras creencias. Y eso nos lleva también a otras leyes que están involucradas, que también traje para, para conversar. La ley del apego, que ya lo vamos a explicar, uh -huh. la ley de la atracción y la ley de la conversión. que Son tres leyes muy importantes para entender cómo nosotros co-creamos. Entonces ahí nos damos cuenta que el mundo interior y el mundo exterior están interrelacionados. Si queremos cambiar, si no nos gusta lo que tenemos hoy, si no nos gusta lo que vemos, no nos gusta eh, las personas con las que estamos, la situación que vivimos, nuestro nivel económico, nuestro nivel de salud, si no nos gusta en general nuestro ambiente, tenemos que ir hacia adentro y cambiar. ¿Por qué no vamos a cambiar el clima de Guatemala externamente? Es internamente donde nosotros vamos a, a tener una situación diferente. Uh -huh. Entonces, iniciando con los pensamientos. Muy poderosos. Los pensamientos son la semilla de nuestro destino. Tanto que, digamos, en, en algunas culturas lo miran como que en esta vida vivimos en, bajo un árbol, que nos concede los deseos. Y ese árbol eh, existe como un árbol mitológico, el que concede los deseos, que si uno está casualmente de, debajo de ese árbol, lo que uno piensa se materializa al instante.
0: Uh -huh.
1: La vida es así para todos. Lo único que no es tan al instante. ¿verdad? Toma un poquito de tiempo. A veces puede ser al instante. Bebe.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con cemento Stark. Sí. A ver, a ver. Con baba. Como él generaba y materializaba. Y ah, sí, por eso te digo. Al, al instante. A veces puede
1: ser al instante, pero para la mayoría de personas quizás necesitamos varios pensamientos para que eso se concretice. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, puede ser tan, tan, tan rápido como, como el pensamiento como rápido es el pensamiento entonces en ese árbol de deseos todo lo que nosotros pensemos tarde o temprano se va a materializar y esa es la ley de la materialización uh -huh. nuestros, nuestros eh, pensamientos se harán realidad de una u otra forma uh -huh. aquí quiero poner un, un caso que, que que me pasó a mí mismo cuando yo era joven eh, entrenaba Kung Fu me gustó mucho. El Kung Fu fue una forma que yo canalicé energía negativa y me dedicaba al deporte. Y en un momento el Kung Fu y el Karate se convirtieron como, como lo más importante en mi vida. Así de intenso fue. Y practicábamos danzas y, y cosas. Y siempre que practicábamos, practicábamos una danza que decía el maestro. Que uno cuando ya la sabía podía pelear con 12 personas o 10 personas a la vez. Y bueno, yo cuando la practicaba me imaginaba peleando con uno, con otro y así. ¿Puedes creer que con los años, más adelante, unos, digamos, cuatro o cinco años, estuve en ese momento de mi vida? Eh, me pasó que estaba, había una manifestación. ¿verdad? Yo estaba ajeno a la manifestación, pero no me di cuenta que estaba una manifestación. Yo, al pasar por ahí, de repente, en una situación aparentemente de la nada, una situación mía interior, eh, se complica yo iba caminando con alguien de, de edad, de mayor edad, y alguien viene y lo empuja. Uh -huh. y le dice, apúrese viejo. ¿verdad? Entonces yo me volteo y le digo, mire, tranquilícese. Y ¡pum! El primer cuentazo. con la De la nada yo estaba rodeado de, de 15, 20 gentes en medio de un tumulto. Le pego a tres o cuatro, salgo corriendo y, un es... y me persiguen. Al final me alcanzan. Yo tenía, o sea, esa escena por la que yo entrené, que yo visualicé, que yo me imaginé, la estaba viviendo. Increíble, porque si tú te pones a pensar, ¿qué probabilidades tiene uno de cruzarse en una manifestación que de repente se, se caldeen en los ánimos de la nada y, y te venga a dar a ti? Eso es uno en un millón. Pero como yo lo tenía adentro, como yo lo había cultivado, se me apareció. Aquí está tu examen. Aquí está, aquí, o sea, ¿Sí? aquí está tu, tu visualización de tantos años, okay. ¿verdad? Te ¿Y cómo, la regalo. ¿Cómo te fue? Pues me fue bien, porque Ajá. ahí le di gracias a Dios de haber estudiado, porque lo que pasó fue que en un momento pues yo traté de hablarles y decirles, no, pues, tranquilo, yo no tengo nada que ver con esto y eso, y no funcionó. Y, y bueno, dije yo, no voy a morir así. ¿verdad? Entonces empiezo a pelear, pelear. ¿verdad? Y, y le, pelea, le pegué a un par... Y cuando vieron que la cosa era, entonces se alejaron y me empezaron a pedrear. <ríe> Lo divertido fue que las piedras, y yo miraba, la y eran piedras de tamaño. Yo decía, si me cae una de estas, me mata. ¿verdad? Y me quité un par de piedras así de puro reflejo de tanto año también de estar practicando. Ahí me vino a salvar eso. Después llegó la policía y ya las cosas se calmaron y la policía me decía así, no, mire, tranquilícese, no es contra usted. Le decía, sí, yo sé que no, pero mire lo que ha pasado.
0: ¿Y qué pasó con la persona a la que estabas defendiendo? A esa persona no le pasó nada.
1: O sea, todo el como yo fui el que se me volteé a decirles, miren, tranquilícese, fue contra. O sea, yo fui el que puse la energía de pleito en ese momento, digámoslo así. Y después yo reflexionaba sin llegar todavía a la sanación y decía... Pero si esto es lo que yo imaginé tanto tiempo. O sea, si esto es lo que yo vi. Yo, yo lo miraba en mis, en mis entrenamientos. Yo miraba esto y miraba cómo me defendía y cómo hacía. Esto, esto es mío. Ahora me doy cuenta que era totalmente mío. ¿Cómo? Y así como ese ejemplo, podríamos citar cientos de ejemplos, ¿verdad? Realmente, como tú dices, todo. Todo lo que, todo lo que nosotros vivimos es nuestra creación que se originó en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se materializan, para bien o para mal. Entonces, hay que aprender a dominar nuestra mente. Hay que aprender a tener pensamientos positivos, pensamientos de amor, pensamientos de Dios, porque eso, tarde o temprano, se va a materializar en nuestra vida. Así que, esa es la primera semilla. Y la primer punto es, los pensamientos se hacen realidad. Nuestros pensamientos se materializan. De muchos pensamientos surgen nuestros sentimientos. ¿verdad? De hecho, digamos, y aquí viene el segundo paso, en este ejercicio de co-creación, los sentimientos. Si nosotros empezamos a ver a alguien y pensamos, no es que está haciendo mal las cosas, no es que esta persona no respeta, no es que está... Al final, esa persona... ¿Cómo nos va a caer?
0: El efecto pigmalión va a hacer que te haga lo que tú estás...
1: Lo que eh, yo estoy diciendo.
0: Lo que, sí lo que yo
1: estoy pensando.
0: Sí. Y esa persona sí.
1: emocionalmente me va a caer mal. Uh -huh. Yo voy a tener un sentimiento negativo hacia esa persona porque uh -huh. mis pensamientos son negativos. Uno se da cuenta, y eso lo hemos conversado en la radio varias veces y en, en estos programas, que en cinco minutos uno puede saber cómo está la persona con su pareja. Uno pregunta me podría decir algunos defectos, algunos <risa> defectos <risa> de su pareja que están lastimando la relación y empieza la persona a escribir, ¿verdad? ¡Y, y, y aquel la montón! Así, aquel, ¡Aquel listado! De, aquella letanía! Y, y después empieza uno, bueno, muy bien, sí, lo acepto. Ahora, escríbame usted qué cosas, qué defectos suyos están afectando la relación. Y empieza la persona... Escribe uno, dos, tres y... ¿verdad? Como que no, no encuentra más. ¿verdad? Esa es nuestra tendencia de ver hacia afuera. Pero si nosotros estamos pensando mal de nuestra pareja, vamos a tener conflictos con nuestra pareja. Y aquí viene el, el gran, eh, la gran ayuda para todos. Uh -huh. El secreto del amor es pensar bien de la persona amada. El secreto del amor es que nosotros... Pensemos en las virtudes de nuestra pareja, mucho, las hagamos grandes, pensemos que eso es lo importante, y sus defectos, hacerlos pequeños, no importa. Yo muchas veces he comentado, ¿verdad?, que eso lo, lo vivimos en pareja. Eh, el otro día había eh, tenido un intercambio con mi esposa y alguien le dice, ah, pero yo no sabía que Pepe tenía ese carácter, yo sí tengo mi carácter, ¿eh? he ido dominándolo, ¿verdad? empecé con ese Kung Fu que <ríe> empecé preparándome a pelear con diez, verdad. entonces eso ha sido un trabajo tremendo que he tenido que hacer, pero de vez en cuando ¡brum!, ¿verdad? sale el monstruito, dice mi esposa, <ríe> entonces eh, alguien le dice, Ah, pero es que yo no sabía que Pepe tenía... Y mi esposa dice, no, pero Pepe tiene mil virtudes y yo me concentro en lo que él hace y lo que, lo que me quiere. y todo Así que, casi. Claro. <risa> en otras palabras, no le, dio, no le dio cuerda al asunto.
0: No le dio volumen a eso. Sí, pero eso
1: es. O sea, para poder estar conectado con alguien, yo tengo que ver sus virtudes. Porque es mentira que alguien va a ser solo virtudes. Uh -huh. o sea, todos los seres humanos, mientras estemos en este plano terrenal, somos virtudes y defectos, luz y oscuridad, ¿verdad? amor y dolor. Entonces, si nosotros nos concentramos en su amor, eso es real, eso está ahí. Si nos concentramos en su dolor, pues también ahí va a estar. Aunque eso no sea real, pero ahí va a estar. Así que el secreto del amor es pensar en sus virtudes. Y pensar bien de nuestra pareja, claro. de la persona.
0: Es que el pensamiento antecede al sentimiento. Sí, si tú estás pensando bien o estás pensando mal, vas a acertar. Pero la diferencia entre cómo te sientes, todo tu cuerpo, cuando piensas bien de ti y de los demás, o mal de ti y de los demás, es que no se puede, no se vive igual, Pepe. Esa cosa es, o te da la paz, y estás abierto, de tu mente y de tu corazón, o te da el terremoto, porque es una cosa que uno cree que de afuera, Está viniendo eso, pero como madre, viene de dentro. Si, si hay malestar, porque hay malestar en mí en Pepe no? ¿Por qué Pepe tiene paz? Es que no es, no es Pepe el problema, el problema soy yo. Lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo, lo que, o dejo de hacer, o dejo de pensar, o dejo de sentir. Es dentro de mí, o sea, siempre somos nosotros los creadores. Siempre. Siempre, y ese es el punto, porque...
1: Muchos no lo saben. Yo no lo sabía hace algunos años. Y uno empieza a actuar diferente a ese a esa responsabilidad de ser creador de su destino. Uh -huh. ¿Vale? Mi mamá siempre me lo dijo desde niño. Me decía, "Eres el arquitecto de tu propio destino." Uh -huh. Ni sabía qué me estaba diciendo, primero ni era ni arquitecto voy a ni arquitectura, voy a arquitectura. <risa> <risa> ni sabía nada, no entendía nada. Pero con el tiempo me hizo sentido lo uh -huh. que me decía. Y has traído a colación una frase muy, eh, muy común y es verdadera. Piensa mal y acertarás, uh -huh. verdadero. Uh -huh. Si piensas mal, mal te va a ir. Uh -huh. Y la otra frase es igualmente verdadera. Piensa bien y acertarás uh -huh. y bien te va a ir. O sea, de nosotros depende si queremos que, nos, que acertemos al mal o acertemos al bien. Uh -huh. Así que muy importante tomar nota de eso. Así que nuestros sentimientos vienen de nuestros pensamientos, uh -huh. pero nuestros sentimientos también se materializan. Uh -huh. eh, voy a hablar de otro ejemplo que yo viví, de cómo se materializó mi sentimiento, porque el otro fue de cómo vi que se materializó un pensamiento con esa pelea, gracias a Dios estoy vivo porque era, no era poca cosa. Estar en una, en una un tumulto, muchedumbre, sí. en, en, una, en un pleito es una cosa muy seria. No, no la recomiendo. Pero de cómo los miedos también se concretizan. Cuando yo me casé en mi primer matrimonio, siempre tuve miedo de separarme. Vengo de, de padres separados, de una historia que ya conoces. Entonces... Yo me había prometido a mí mismo, yo nunca me voy a separar, pero tenía un miedo terrible. Mm. Mi mismo miedo me empujó a hacerlo. Empecé a hacer cosas que yo, ahora que miro para atrás, digo, casi que, casi que yo estaba diciendo directo a la separación. Claro, profecía
0: autocumplida.
1: <risa> profecía autocumplida. Uh -huh. Mi miedo se materializó. Entonces, mucho ojo. Yo le digo a la gente, y eso lo he comentado, no piense como no quiere morir, porque se, eso se puede materializar. Piense como si quiere morir. Uh -huh. ¿Cuál es su idea de imagen? Si es rodeada de sus hijos y nietos, si es de la mano de su esposo, si es en oración. No importa, pero piense su manera ideal de morir.
0: Yo quiero dar un beso de buenas noches y no despertar. Ahí está. Pues y la pido, y le digo, padre... Yo a eso le llamo muerte santa. Le digo, señor, se vale pedir, ¿verdad? Sí. Yo, ¿sabes cómo? Quedé al pelo, dice. Sí. Dice, no, ni se te ocurra, Carolina. Ay, yo no se sé. Le dije, pero yo le dije adiós. Así, padre, un beso, buenas noches. Y que dormida. Dormiría, y ya no despierto. Dice, sí. que imaginas si uno que te está hablando y tú que ya estás muerta, me dice, ah, eso ya, eso, eso ya tiene que ver sí, sí,
1: Empieza a pedir Ese otra es. cosa tú.
0: Ese es tu Ese problema. Es. Sí.
1: Pero, eh, dos ejemplos de eso. De cómo uno alcanza su muerte. Mi abuelo, mi abuelo materno, él así murió. Sin el beso de buenas noches porque él estaba hospitalizado, pero él murió de, de lo que se llama muerte cerebral. Simplemente se durmió y se murió. O sea, su foquito se, se apagó a los 98. Mm. ¿verdad? Pero él deseaba morir en paz, tranquilo, durmiéndose. Así murió. La abuelita de mi esposa, ella siempre decía que ella deseaba morir Activa, que ella no, no quería morir en cama y todo Y a sus 80 y algo Estaba arreglando una pared con un albañil Porque ella se dedicaba a bienes y raíces Y le estaba diciendo la, regañando al albañil Y no sé qué, mire, eso se hace así, así, trabajando Después digo, eh, tráigame un vaso de agua, siento Y ahí se murió, se sentó
0: y se murió cumplir también se cumplió Cumplido, o sea, bien, hay que
1: pensar en lo positivo Sí, mi bueno.
0: suegra tenía miedo de morir asfixiada ¿Y murió así? Así, ¿Ah,
1: no, uh -huh. es tremendo.
0: Sí, sí, sí.
1: Los miedos se materializan. Uh -huh. Pero eso es una verdad, pero también es una verdad que los amores se materializan. Los, las esperanzas se materializan. Así que cuidado con qué estamos anhelando, con qué estamos qué estamos criando en nuestras emociones. Que estamos porque que estamos, eso lo estamos pidiendo. Uh -huh. De hecho, lo estamos diseñando.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Bien. El otro punto son las palabras. Hay que aprender que las palabras son decretos. No son solo palabras. Cuando, cuando yo me acuerdo esto en, una, en un taller de, de temas emocionales, que decía eh, la, el orador, cuando la señora le dice a su hijo, bájate de ahí, te vas a caer del árbol. Bájate de ahí, te vas a caer del árbol Y pum, se cae el niño mm. Te lo dije que te ibas a caer No señora, no se lo dijo Usted lo votó decía el señor. Usted lo votó mm -hmm, ¿verdad? Mm -hmm. Y es cierto sí. Las palabras son decretos mm -hmm. Hijo, eso es un mentiroso Mentiroso será Mira que eso es un aragán Aragán será Lo estoy claro. decretando claro. Le estoy dando energía, le estoy dando pensamiento, emoción y lo estoy decretando.
0: Y por ahí hay una imagen que dice, cuando tú descalificas tanto a tu hijo, no te va a dejar de querer a ti se va a dejar de querer a sí mismo. Claro, le estoy
1: lastimando la autoestima.
0: Claro, y entonces dice uno y luego no te preguntas como que por qué tu hijo es rarito o hace o dice las cosas o de tal callado, o cual forma. Muy tímido, si tú lo muy... vas programando, Pepe, con yeah. tus palabras.
1: Hemos programado.
0: Y luego dice la frase que las palabras se las lleva el viento, y dice el doctor Mario Alonso Piuch, con la cosa, es que no, de las <risa> frases más locas que él ha oído en su vida es esa. Cuando la palabra tiene un efecto en quien la escucha y en quien la emite, se mueven cosas adentro, Pepe, se activan partes de tu cerebro, se activa tu célula, se activa o sea, toda una, una cadena de reacción. ¿Y cómo es que se las va a llevar el viento? Es como cuando rompes algo y, y luego lo quieres pegar pero van a notarse las fisuras donde se pegó. Y de ahí decían el otro día, el arte que surgió en Japón, donde se rompe un jarrón, rompen un jarrón valiosísimo. ¿Y cómo hace esta persona para recuperarlo? Entonces, tienen esta técnica que usan polvo de oro mezclado con un pegamento ah, especial. Para ponerla sí, en las... Sí, entonces se volvió arte. O sea, tú puedes hacer de las heridas que tengas, que vengan a través de la palabra que alguien te dio, una mala palabra y no es necesariamente un insulto, no, claro. una palabra que, que, sin sí, negativa que a ti te lastimó profundamente, haz arte con eso que te di, dijeron. Puedes convertirte Pepe. en
1: el jarrón de oro.
0: Sí, todas las fisuras están con polvo de oro eh, representadas ahora y tienes nuevamente la pieza entera. Ah, no, pero es que no es lo mismo. Bueno, tú haces con lo que te pasa, pero lo que Pero quizá ese quieres jarrón hacer. tiene
1: más valor ahora con el oro, ¿no? Y, y tiene más belleza. Es, se volvió Eso otro
0: tipo de arte, Pepe.
1: Depende de uno.
0: Sí, Estoy ¿Sí? totalmente ¿Sí? de
1: acuerdo. Las heridas ya pasaron. Y como tú dijiste alguna vez, tal vez lo, me pasó una vez, pero yo me lo he repetido cien mil veces. Mm. Las heridas ya pasaron. Depende de nosotros qué hacemos con ello. Total. Uh -huh. Entonces, las palabras son decreto. Y aquí quiero, quiero leer una, una frase de Jesús. Que dice, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
0: Eso me gusta esa ¿verdad? parte,
1: sí. Entonces, sí, nuestras palabras vienen de nuestro corazón. Uh -huh. estamos, estamos llenos de negatividad al hablar, estamos llenos de negatividad en nuestro corazón. Pero toda esa negatividad que estoy liberando y estoy de acuerdo con lo que dices es que eso no, no se las lleva el viento. Se quedan acumuladas, es una energía que queda en el ambiente. Nosotros creamos también mucho de nuestro mundo a través de nuestras declaraciones. Son decretos. Claro. Nuestros decretos están también, de alguna manera, moldeando nuestro mundo.
0: Pepe, y va a afectar sí o sí tanto al emisor como al receptor. Porque para que alguien te escupa unas palabras llenas de odio, de asco, de desprecio, de lo que sea, primero le recorre en sus su claro, sistema ese, ese sí odio, mismo. ese asco, y ese porque no existe el tal cosa de afuera, ¿verdad? Ah, Entonces, claro, claro. uno queriendo lastimar a alguien, es como el que dicen, te tomas el veneno y estás esperando así como ahorita que cae el muerto. <risas> sí. sí, es exactamente. La palabra violenta es ese veneno que te tomas tú primero, y después pff, escupes un poquitito hacia afuera, pero ya te lo tragaste tú.
1: Voy a, voy a poner un ejemplo de, en otro contexto, pero que conocí de cómo las palabras tienen fuerza. Había un agricultor, yo estaba en, soy ingeniero agrónomo, ¿no? y he trabajado en desarrollo rural, y había un agricultor que me contó esta experiencia. Cuando él sembró, sembró y todo, y le dijo a uno de sus hijos, a ver si cosechamos por lo menos la semilla. Habían sembrado frijol. Y me dicen, mire, increíble.
0: Solo la semilla. Ni
1: la semilla coseché. Se perdió absolutamente todo. Pero él lo había decretado. Cuando él sembró, no dijo que Dios nos bendiga para que esto se multiplique por cien o por mil. Sino que lo que dijo fue, a ver si cosechamos, aunque sea la semilla. Ni la semilla recuperó. Nuestras palabras tienen poder. Uh -huh. Nuestro espíritu está manifestándose a través de nuestra palabra. De nosotros depende.
0: Como dijo Padre, hágase la luz. Uh -huh.
1: Y la luz se hizo. Cuando Jesús sanaba, ¿verdad? Levántate. O sea, él podía solo decir, ¿verdad? La seña. Sí. O solamente, no, levántate. O sea, el decreto, ¿verdad? Lávate los ojos y podrás ver. Decreto. Entonces, nosotros tenemos también esa, esa divinidad interior.
0: Pero hacerte responsable de ah. eso. <risa> ok. Escribe tu guión de nuevo. ¿No te gusta lo que estás viendo en tu vida? Escribe tu guión de empieza nuevo. Empieza
1: a decir cosas diferentes. Uh -huh. Empieza a sentir cosas diferentes. Empieza sí. a pensar cosas diferentes. Exacto. Bien. De ahí vienen... Ah, solo quiero decir que en sanación, una, una gran herramienta en sanación para esto es aprender a bendecir. Y bendecir, como tú lo explicabas alguna vez, viene del latín, bene, que significa bueno, bien, y decire, que significa decir,
0: decir, decir el bien. bien,
1: hablar lo bueno de alguien, desearle el bien a alguien, eso es bendecir. Uh -huh. Entonces cada vez que decimos, ay, es que ojalá que se, se pudre en el infierno, es, eso no es bendecir, eso es maldecir.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, ojo, porque son decretos, estamos decretando, de nosotros depende qué queremos decretar.
0: Al bendecir al otro te bendices a ti.
1: Por supuesto. Entonces cuando decimos, no, que eh, no, no voy a hablar de Guatemala, pero en otro país donde hay corrupción, dicen, ah, es que el, el presidente es corrupto o esto. Lo estoy decretando. Yo lo que tengo que decretar es que Dios ilumine a nuestro gobierno. Que Dios ilumine a nuestro presidente. Eso es lo importante.
0: Por un lado y por otro, haz tú las cosas correctas. Y, no Porque el gobierno se va a robar sí. mis impuestos, yo vengo y hago tranza. Y entonces no entonces, los pago. Claro, claro entonces claro. soy del mismo equipo Estos, del que estoy señalando.
1: Estoy en lo mismo. ¿Verdad? Y aquí viene entonces el otro, el otro tema. Así que en sanación aprendemos a bendecir mucho. A bendecirlo todo, a bendecir nuestro pasado, a bendecir las experiencias bonitas, las experiencias duras, a bendecir a nuestros ancestros, a bendecir a nuestros padres, a bendecir a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Bendecir es una herramienta muy importante en sanación.
0: Yo creo, bebé, que cuando agradeces, estás bendiciendo. Ah,
1: la gratitud es otra herramienta. Uh -huh. Y sí, esa es una herramienta que se me, se me pasó, pero también lo había pensado en lo emocional. Cuando yo agradezco, las cosas buenas crecen. Uh -huh. Dice que la gratitud es la semilla de la prosperidad. A la persona que agradece le va a ir mejor en todo lo que agradezca. Uh -huh. Hay que aprender a agradecerlo todo. Esa es otra herramienta. Bendecir y agradecer. Dos grandes herramientas sí. de sanación. Y ahí vienen nuestras acciones. Voy a también citar una, una cita bíblica de Mateo eh, 15, 17, pero se me olvidó el... No, no puse aquí el capítulo, solo el versículo. ¿Tienen
0: que leer todo Mateo? ¿Así? Sí, tienen que leer <risa> todo Mateo, pero,
1: pero seguro la conocen. Eh, Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Aquí nos está enseñando Jesús que de la abundancia de nuestro corazón de nuestro corazón también actúan nuestras manos. Uh -huh. Nuestros actos son producto de nuestra bondad o nuestra maldad interior, de nuestra luz o de nuestra oscuridad, uh -huh. de nuestro amor o de nuestro dolor. Así que si tenemos muchos actos de dolor es que internamente estamos muy dolidos. Si tenemos muchos actos de amor, es que internamente hemos cultivado amor. Hacer el bien es otra herramienta muy importante de la sanación. Ahora aquí viene el tema. Todo lo que sembramos, y aquí es la ley de la compensación, otros la conocen como la ley del karma. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y es otra cita bíblica que dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Cosechamos lo que sembramos. Y esa es una gran forma en que nuestro poder creador o co-creador se manifiesta en nuestra vida. Uh -huh. Cómo nosotros estamos creando nuestro destino con lo que hacemos hoy. Yo eso ya lo puedo ver clarísimo en las terapias. Yo puedo ver si alguien me dice, mire, es que yo, yo no le quiero hablar a mi papá. Es que no, ya está viejo y todo, pero yo no quiero hablarle, no quiero verlo, no quiero nada. Hasta que se muera yo me voy a reconciliar con él, si es que al caso. Y si no, pues no me reconcilio, así voy a morir. ¿Sí? Yo mm. ya sé que vas a morir solo. Yo ya sé que, que si tienes hijos no se van a reconciliar contigo. Yo ya, o sea, yo ya sé muchas cosas porque ya puedo ver cómo las personas cuando siembran, cosechan. Yo no, no es que pueda ver el futuro, no soy vidente. Yo puedo leer lo que la persona hace hoy... Y puedo saber que eso va a tener una repercusión en el futuro.
0: ¿Ves que eso da fruto? Todo da fruto. Uh -huh.
1: Y esa es una forma en como nosotros creamos nuestro destino. Lo que estamos haciendo hoy, estamos haciendo cosas buenas. La buena noticia es que el bien va a venir a tu vida. Estamos haciendo cosas malas. La mala noticia es que el mal va a venir a tu vida. Mal, entre comillas, como, como podemos decir. Pero las cosas de dolor, dolor tendrás. Siembras amor, amor cosecharás.
0: Y en la naturaleza, tú lo ves, yo no sabía, tú como agrónomo me, me corriges o me enseñas, donde yo sembré un árbol de, de manzanas y eh, pasaron los años y no daba, fruto. no daba fruto. Entonces me dijeron, bueno, te tocó un árbol macho. Y yo, ¿el qué? Hay árbol macho y mar, árbol hembra. Sí, el 85% de los árboles frutales son hembra y el 15% son macho. ¿Y eso qué quiere decir? Que el macho no va a dar fruto, va a ser solo como un ornamento. Entonces bueno, no va a dar fruto.
1: Es importante porque da la semilla para que el otro...
0: ¿Pero cómo si no da fruto? Y la semilla viene no, en la manzana. La ah, da la, la flor. Da, la, da el ah, Pues la flor es ingrato. Da la... Ay, mi gordo, como le estoy diciendo ingrato, ahí está divino. Eh, no Tienes da que va. sembrarle otra a la par. <risa> sí, Tal vez bueno. se sembra. Y es que también dicen que quieren otro árbol a la par. Sí. Entonces viene... Y dije, bueno, lo fui a tocar, le dije, yo me imaginaba comiendo de tus frutos, pero que resulta que eres macho y ni modo, pues no te voy a volar. Aquí te voy a dejar, vas a hacer un ornamento aquí cerca de la jacaranda y aquí te vas a quedar. Pepe, al poco tiempo de eso, empezó. ¿A dar frutos? Sí, el año pasado dio ya 12 manzanas. Ah. Entonces, no era macho. No, es un árbol hembra. Entonces los ves ahí, pero le ha dado como que nacen como varias juntas, así como que pegadas. Entonces tres, cuatro manzanitas juntas en lugar de ser una sola manzana. Entonces digo, yo, ¿será que le vuelvo a hablar y le digo, tienes derecho a ser tu misma manzana, sepárate? No sé. Pepe, porque están así como nuégados el, 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 la, las manzanas. Pero ya el año pasado dio una docena y digo, cuando estés listo, vas a dar todo el fruto que tú quieras dar. Pensé por un lado y luego pensé, esta soy yo también, porque todo en la casa lo representa uno. Claro. Las cosas, Pepe, todo lo de afuera es todo uno. Es tú. No tú hay mi Dios. carro, o sea, lo que sea, es, es uno mismo. ¿no? Entonces le dije, ok, tendré yo miedo de dar frutos en ese sentido o sea ya ahorita que estamos aquí en el, en el podcast entonces me estoy haciendo cargo de mí porque el árbol me va a manifestar una parte mía siendo el árbol verdad y mi mascota me manifiesta otra y así cada cosa me cada uno de ustedes me manifiesta algo mío cada uno de quienes nos siguen de la tribu de almas conscientes manifiesta algo mío también entonces digo ok, me voy a hacer le dije al al manzanal me voy a hacer cargo de lo que a mí corresponde en cuanto al dar fruto y tú te haces cargo de, de lo tuyo. Porque estamos, o sea, en apariencia estamos separados, pero somos sí. uno mismo, ¿verdad? Entonces, ahí va, y ahorita está sin hojas, pero ahí están las manzanitas. Tú, tú dices, ¡ay, qué bonito!
1: Pero muy muy bien dicho, todo habla de nosotros. No conocía, no conozco las manzanas como tal, pero eso es muy común, digamos, el aguacate también tiene... Tiene planta macho, tiene planta hembra y tiene planta que tiene los dos. Igual la papaya, o sea, al final eh, pasa en muchos frutales, es cierto. No sabía que en la manzana también. Sí. Pero vamos al tema: eso de que damos frutos con nuestras acciones. No se, nadie puede escapar del fruto de sus acciones. Nadie. ¿Verdad? Hacemos el bien, recibiremos bien. Hacemos el mal, recibiremos mal. Uh -huh. Entonces, eso es otra ley: la ley de la compensación, la ley del karma. Y aquí viene este dicho muy lindo, siembra una acción y cosecharás una tendencia, siembra una tendencia y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Uh -huh. Nuestras acciones están dirigiendo el destino de nuestra vida. Es muy importante en sanación tener buenas acciones. Y ahí vienen eh, los otros temas, ¿verdad? las creencias. Si, si lo crees, lo creas, dice el dicho, ¿verdad? Y es cierto. Eh, la famosa frase de Henry Ford que dice, si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo cierto.
0: Sí, tú tienes la razón.
1: Tienes la razón. Uh -huh. Lo que nosotros creemos, así pasa. La creencia es una, gran, es, una, es una gran herramienta para la creación. Y eso no lo, no lo digo yo solito. ¿verdad? Quiero hablarles de otro capítulo. Hoy sí puse el capítulo, Mateo 17, del 19 al 20. Dice Jesús, bueno, dice la historia. Los discípulos, los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esto era de un caso donde... Los, los discípulos querían expulsar el demonio de un niño, en un niño, y no pudieron. Llegó Jesús y lo, lo hizo. Entonces le preguntaron, ¿y por qué nosotros no? Entonces esta es la respuesta de Jesús. ¿Por ustedes tienen poca fe? Le Dijo Jesús, eh, les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un gramo de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí allá y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. ¿Verdad? Así que no, no me digan, es que Pepe dice que la fe... No, yo no lo digo. La fe dirige nuestra vida también. Uh -huh. ¿En qué tenemos la creencia? Tengo, tengo la creencia, eso lo hablábamos un poquito antes, ¿no? Tengo la creencia que me cuesta hablar en público, me cuesta hablar en público. Sí. Tengo la creencia que no quiero... Que, que me cuestan las matemáticas, me cuestan las matemáticas. Tengo la creencia que no me gusta el deporte, no me gusta el deporte. Y, y mi creencia se materializa de una manera muy fuerte. ¿verdad? Las creencias se hacen realidad.
0: Y sabes hasta qué creo yo, Pepe, que en el, si, si estamos pensando en negativo, es como un mundo paralelo al que si estuviéramos pensando en positivo. Porque las dos posibilidades existen. existen. A qué carril te vas a meter nada más. Entonces, sí, te pudieron haber pasado cosas malas. No pasaron. ¿Por qué te quieres seguir fijando en eso? Disfruta, agradece y bendice las buenas que. Ah, pero es que son solo 15, yo quiero 100. Caramba, no te van a venir las 100 porque ni siquiera las 15. Puedes Estás disfrutar. agradeciendo, claro. ¿Sí? claro. Si con 15 no, no puedes agradecer, como con 100. ¿Cuándo vas a agradecer, Pepe, y a disfrutar. Y a veces esto va muy como lo del minimalismo. Mientras menos tienes, como que más te enfocas y más agradeces y más disfrutas. ¿Verdad? Ay, tengo 300 pares de zapatos, pero me pongo los mismos necios 20, 20 pares y los otros 280 se quedan se quedan ahí. ¿Verdad? Entonces, claro. Entonces dice uno, si dos tengo, o si un par de zapatos tengo, no hay mucho chance. Esos son los que me tengo que poner. O sea, punto, ¿no? a menos que quiera salir descalza. Pero es, yo creo que es así, Pepe. Está todo sucediendo al mismo tiempo. Todo. ¿Dónde quieres poner tu atención? ¿En la abundancia o en la carencia? Es, ahí vas a... Eso vas a ver reflejado en tu vida. Escoge siempre el lado más amoroso de todo, Pepe. En tu pensamiento, en la palabra, en la acción, en la creencia, en el sentimiento, en todo tiene su otra versión. Es porque to, todo es, pol, es en nuestro mundo, en nuestra experiencia dual. es dual. En la mente unificada, no. La, ahí no, ahí está entero. Ahí no necesita de polaridad. Pero en la nuestra sí. Entonces si vas a escoger, caramba, escoge lo mejor. Claro. Escoge el amor.
1: ¿Para qué vas a escoger lo otro? Claro. Y aquí recuerdo este, esta frase de la madre Teresa que dice, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Al final, la oración, que podríamos decir es un enfoque mental, emocional y de palabra en Dios, tiene como fruto la fe. La fe no viene solita. Cuando Jesús decía, les falta fe, también está diciendo, les falta oración, les falta pensar en Dios, les falta acercarse, les falta ayuno, ya, todo lo que Él hacía. Y así crece nuestra fe, pero tenemos fe. La fe ya es un regalo en nosotros. Eh, ¿quién, ¿Quién va a cortarse el pelo pensando que, que el barbero le puede cortar el cuello? O sea, tenemos fe que no lo va a hacer. ¿Tenemos, ya tenemos fe.
0: Confías. Confianza. en Que sin experiencia y no. Claro. Confías. sin oreja. Sí, <risa> sí <risa> claro. claro, claro sin, sí. sin nariz. Sí,
1: sí. Entonces, eh, tenemos fe. Experimentamos fe en el día a día. Tenemos que aprender a poner esta fe en positivo. Poner esta fe en Dios, en nosotros mismos y en el amor de los demás.
0: Uh -huh.
1: Viene la otra ley, la ley del apego. Esta no se conoce mucho. Pero esta ley dice así: Nos apegamos del al objeto de nuestro pensamiento. Esa es, esa es la ley del apego. No se puede evitar, a todos nos pasa. Lo voy a explicar, en, en el inconsciente funciona así. El inconsciente va a generar, hay miles de millones de recuerdos en el inconsciente, y los que sean más importantes, más numerosos, el inconsciente tira para ese lado. Nosotros nos apegamos a lo más abundante. Lo que hemos pensado más, eso es lo que nosotros nos vamos a dirigir. Uh -huh. Tanto que, digamos, en Oriente se dice que si uno piensa en Dios en el momento de su muerte, se santifica, se realiza, alcanza la iluminación. Pero pensar en Dios en el momento de la muerte, quiere decir que yo he pensado en Dios durante toda mi vida porque ese es mi mayor apego. Y hay un, hay un cuento divertido sobre eso, Lo voy a contar muy rápido, que dice que un hombre tenía cuatro hijos. Entonces a cada hijo le pone alguna manifestación de Dios, digamos, de alguna forma. Alguno le puso, digamos, el nombre de un arcángel o el nombre de otro ángel. Y así a cada uno. Y cuando los llama a todos, cuando en su lecho de muerte, y todos se presentan porque él dijo, si les pongo algún nombre que me recuerde a Dios, ahí los voy a tener y voy a pensar en Dios en mi último momento. Se los llama a todos y cuando ya están todos ahí les dice, ¿y quién está cuidando la tienda? Y se murió. <risa> sí. Entonces, porque su apego no era a Dios, su apego era, era el la dinero. Su apego sí. era el dinero. Entonces, no se puede pensar en Dios en el último momento de la vida si no he pensado en Dios durante toda mi vida. Y esa es una gran lección de, de la santificación como la mira. Pero es esta ley del apego. Nadie puede evitar que internamente nos apeguemos al objeto de nuestro pensamiento. Y ahí es donde... Ojo con las críticas, ojo con estar viendo lo malo en otros, porque nuestro inconsciente se está pegando a eso. Y esa es la primera, digamos, es una ley que es antesala a la siguiente. La siguiente es la ley de la atracción. Cuando yo ya me he apegado a algo, porque he pensado mucho en eso, atraigo de eso a mi vida. Entonces he pensado mucho en, en qué sé yo, este, este caso en donde... Y este voy a mencionarlo en general porque he tenido muchos casos de esos, donde la mujer está celando al marido que lo anda llamando a cada rato, o el marido a su mujer, porque no quiero decir que, que no de los dos lados. He visto que incluso le ponen GPS a su pareja para ver dónde anda, cosas así que, que ya son, digamos, un poquito rayando en lo, en lo extremo, ¿verdad?, de, de dolor. Y la persona viviendo un tema de celos terrible y pim, ¿verdad?, cabal la engañan. ¿Por qué? Porque estoy apegándome primero a todo eso, a, todo, a la infidelidad, a la posibilidad de infidelidad, al miedo que me, el miedo se materializa, mis pensamientos de infidelidad se concretizan. Al final estoy creando esa posibilidad. Estoy llamando a mi vida esa posibilidad. Y sucede. Entonces vamos a traer lo que nosotros estamos también pensando. Va, vamos a traerlo a nuestra vida. Primero nos apegamos a eso y después lo atraemos. Mucha gente dice, no, eso es mentira, eso, bueno, vívalo como quiera, uh -huh. pero yo le aseguro que le conviene más pensar en lo positivo, hablar en lo positivo, sentir lo positivo, actuar en lo positivo que en lo negativo porque eso va a venir a su vida en una forma eh, multiplicada.
0: Y es que el apego mal manejado digámoslo así Pepe te produce sufrimiento porque eso se enciende el foco de miedo a perder, miedo a que falte, a que no esté a que no llegue, no estoy hablando de una persona, estoy hablando en general entonces ¿a qué te apegas? a eso le estás dando el valor, como el señor y quién está cuidando la tienda, ese era su verdadero interés ¿verdad? entonces lo mismo no sucede con la aversión, cuando yo siento aversión hacia algo o hacia alguien, Igual lo, lo estoy atrayendo claro. y, al, y también me produce sufrimiento. Es lo que decía Buda, que en ambos estados, tanto en apego como en aversión, el resultado en, era el mismo, sufrimiento. Entonces, la causa del sufrimiento es ese miedo, el anteponerle algo a mi, mi casa, mi carro, mi esposo, mi hijo, hay apego. Y eso te va a dar pavor perderlo o que se acabe. Claro. ¿Verdad? Entonces, velo como que, como diría Dunia hace un rato, como que no es tuyo.
1: Porque, Alquilado. sí, Se lo, lo, lo
0: dedujeron.
1: lo están prestando.
0: ¿Sí sí sí? sí, sí, sí. Entonces, porque ni los hijos ni las cosas son eternas. O la cosa se acaba, la relación termina, el carro lo cambias, eh, los hijos crecen, se van. El marido muere o se divorcia de ti o cualquier cosa. Nada es eterno, Pepe. Lo único que es eterno es el cambio, la, la impermanencia. Y el cambio, eso sí es constante. Entonces, si me apego, sufro. Si lo rechazo, sufro. O sea, la aversión. El, el punto medio, como decía, es el equilibrio, al centro. Ahí es donde está, el, en el justo medio, es donde está la claridad, la paz, la felicidad, donde en este momento hay que vivir esto, lo vives, en este momento hay que vivir otra cosa, lo vives, entonces sin, sin afanarse uno, Pepe.
1: Has dicho muy bien. Y, y sí, lo, lo único eterno, pues el cambio es en acción, lo eterno es, es Dios, lo eterno es el Espíritu, somos eternos, pero también una cosa muy importante, en esta ley del apego, no se puede evitar apegarse, no se puede evitar, porque a lo que pensamos nos apegamos. Entonces lo que a mí me han enseñado es, solo hay una forma de salir de este dilema. Si piensas mucho en Dios, si piensas en el amor, te vas a pegar al amor, te vas a pegar a Dios. Y ese va a ser el pasaporte para tu iluminación, digámoslo así, o tu santidad. Si piensas mucho en el mundo, en las cosas materiales, te vas a pegar al mundo. No hay otro. O sea, el apego no se puede quitar. O es en lo espiritual o es en lo material. O es en el amor o es en el dolor. O es en la luz o es en la oscuridad. Pero la ley del apego no se puede romper. Siempre nos vamos a pegar, la mente se apega al objeto de su pensamiento. Es muy importante en esto en sanación el aprender a pensar más en Dios el aprender a ser agradecido con la vida, el aprender a pensar más en el amor, el aprender a pensar que somos luz y que damos, porque todo eso es lo que nos estamos apegando. Lo estamos atrayendo con la ley de la atracción, también eso en nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en Dios, atraemos a Dios en nuestra vida, los milagros empiezan a ocurrir. O sea, eso existe. No, se puede, no lo puedo comprobar con, con, científicamente, posiblemente sí, no lo puedo comprobar, pero alguien puede vivirlo y experimentarlo por su propia cuenta. Si empieza a pensar más en el amor, su vida se va a convertir en más amor. Y la última ley, la ley de la conversión. Tampoco es una ley muy conocida, pero es muy importante y para mí es la, la ley que resume todo. Todo lo que hemos hablado. Al final, uno se convierte en lo que piensa. Uno se convierte en lo que piensa. Uno piensa en lo negativo, piensa en la corrupción, piensa en el robo y uno va a terminar de ladrón, de corrupto o de lo que sea, porque uno se convierte en lo que piensa. Uno piensa en Dios, en los milagros, en lo bueno, en el amor, y uno se va a convertir en un ser celestial o, o, o unido a Dios, en un ser de amor. Uh -huh. No hay otra forma. La ley de la conversión es el resumen de todo, porque... Una cosa es atraer personas negativas a, a la vida, pero otra cosa es estarme convirtiendo en eso. Una cosa es estar pensando en lo negativo que puede hacer alguien eh, en el gobierno o, en, eh, o, en, el, o lo, en mi infancia o lo que sea. Y otra cosa es convertirme en eso. Y allí es donde la víctima se convierte en victimario. Era de tanto pensar en su victimidad se convierte en victimario. El, la ley de la conversión. Así que con todas estas leyes que hemos hablado, viene a surgir la propuesta de centrarnos en lo positivo. Eh, la frase que me encanta, empieza el día con amor, pasa el día con amor, llena el día con amor, termina el día con amor. Ese es el camino hacia Dios. Eso nos lleva a Dios. Porque Dios que es el amor perfecto se alcanza a través del amor. Hace poco me preguntaban, pero mire ingeniero, ¿Usted qué religión profesa? Digo, mire, soy católico de nacimiento y sigo siéndolo. Pero para mí, hoy por hoy, cualquier persona que busque a Dios con amor y que el resultado de eso sea que crezca en amor, está en la religión correcta. No, no pienso que está mal, aunque sea cristiano, aunque sea musulmán, aunque sea budista, aunque sea hinduista, aunque sea la religión que quiera. Si busca a Dios con amor y el resultado de eso es amor, está en la religión correcta. Porque al final, si mi, mi espiritualidad me está haciendo condenar a los demás, juzgar a los demás, creerme superior, eh, pensar que no puedo, entonces estoy, no estoy generando amor. Eh, y una, una de las cosas que ya hemos hablado alguna vez, que algo que nos va a generar mucho amor, es tratar de pensar todo el tiempo en Dios. La oración del corazón, como la llamamos los cristianos, es una gran herramienta de sanación emocional, de vida espiritual y de que todo esto que estamos hablando ¿verdad? se convierta en algo positivo en nuestra vida. ¿Cómo, ¿Cómo se hace la oración del corazón? Muy simple. Simplemente... Cada vez que puedo pensar una frase con Dios, ¿verdad? Dios me ama o te amo, Señor o Señor mío, Dios mío, la frase que quiera, pensarla todo el tiempo lo más posible como una afirmación y eso va a ir endulzando nuestra vida poco a poco. ¿verdad? Así que bueno, esto es lo que quería compartir, nosotros sí somos arquitectos de nuestro destino, nosotros uh -huh. estamos atrayendo todo lo que nos pasa afuera, nos está pasando adentro. Y nos está pasando adentro a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros sentimientos y a través de todas estas leyes que hacen posible que eso se dé. Pero somos los arquitectos de nuestro destino.
0: Totalmente, Pepe. Y ahorita que te oí hablar sobre somos víctimas y cuando no lo procesas tu dolor te puedes volver victimario porque te vas al otro extremo y entonces adquieres la energía asesina, le llaman en psicología, a esa parte tuya que se vuelve destructora también, porque como que agarras la energía del que te lastimó, por eso es que te vuelves tú también victimario. Es donde todos la tenemos dentro. Ah, no, 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 no. Yo pura luz, usted no yo pura oración, yo puro amor. No, sos humano. O sea, mientras estemos claro. dentro de un cuerpo humano, tenemos vamos, la sí, oscuridad. Ten, más grande, más chiquito, lo tenemos y yo creo nada más, Pepe que llevados en un momento dado, bajo una situación, vamos a, a, sale, vamos a sacar las uñas, vamos a actuar con, con esa fuerza que no es precisamente la fuerza del amor, pero hasta dónde nos dejamos arrastrar por esto que no es el amor, depende de cada uno, por eso es como tú decías, es una preparación de todos los días, es un solo por hoy, es un... Eh, ay ya llevo 20 años sin decir una mala palabra o sin pensar mal de nadie no sabes qué va a pasar mañana dale mañana a su propio afán y viví mañana con la misma intención entonces es el ir y, y no irnos midiendo Pepe porque eso implica que nos estamos comparando y la comparación nos quita el regalo de la unicidad de a, a Pepe la vida le pide ser Pepe a Carolina le pide ser Carolina a Judith le pide pides a Juan Pablo a Regina. o sea a cada uno nos pide ser nosotros mismos porque ahí está la riqueza que le podemos aportar al mundo es siendo nosotros mismos porque somos porque somos amor porque no es algo a lo que tengamos que anhelar o aspirar a ya eso lo tenemos ya lo tenemos esa es la esencia solo les quitemos de enfrente los velos que nos impiden ver hacia adentro con más claridad y más reconocimiento de quién realmente somos y vamos a empezar a ver suceder cómo afuera se transforma. Nos gastamos la vida, el tiempo y la energía, Pepe, queriendo cambiar a los demás. Haz todo el trabajo interno y verás cómo tu mundo exterior es eh, transformado, sin que muevas un dedo afuera. Por eso dice, dijo Marcel Proust, nada ha cambiado solo he cambiado yo. Y Por lo tanto, cambiar, ¿eh? todo ha cambiado. Sí. ¿Verdad? Entonces, seamos, como dijo Gandhi también, ese cambio que el, que el mundo necesita, está dentro de nosotros y no es otra cosa, sino que ir a limpiar el cristal, como tú empezaste diciendo hoy en la entrevista, a través del cual vemos las cosas, ese es de adentro que lo tenemos que limpiar. Para mí eso es como el conductor en un automóvil, que las luces también se encienden adentro, no viene nadie a joven, préndame las luces del carro No, es de dentro donde está la luz es de dentro donde están las direccionales es de dentro de donde también puedes limpiar el vidrio si ya te lo limpiaron de afuera y sigues viendo empañado quiere decir que adentro es donde está sucio entonces límpialo de dentro y el empezar a ver las cosas que antes mirabas con miedo o con dolor, empezarlas a ver con, con más amor con, con más dulzura, con más compasión Pepe te va a poner frente a las narices la vida. Otro mundo. Pero es el mundo que ya tienes adentro. ¿verdad? Entonces, me encanta todo esto que, que me venga a recordar que todo está dentro de nosotros. O hablando en, en, en personal, ¿verdad? Todo está dentro de mí. Y en la medida que yo me haga cargo de, de mis pensamientos, mis palabras, mis emociones, mis reacciones, mis acciones, mis sentimientos en esa medida va a ir transformándose el mundo. Gracias, Pepe, por haber aceptado nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ti.
0: ¿Dónde, gracias? ¿Dónde pueden contactar al ingeniero Gonzalo José Rodríguez? es En Facebook está como Sanar es Amar. Y si es para una cita acá en la ciudad de Guatemala... Si nos están viendo, escuchando del extranjero, le anteponen el código de área 502 y el teléfono es 2432-9398. Repito, 502 93 98 Si no se ha suscrito, le invitamos a suscriba a nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt eh, nos siga en su plataforma de audio favorita, estamos en el canal de YouTube, estamos también ya en nuestra página a la venta el libro El Camino que le invitamos a adquirirlo, es el único lugar en donde está la venta, en el extranjero lo pueden comprar en Amazon y aquí en Guatemala en nuestro, en nuestro sitio web y ahí hay eh, entrega en la Ciudad Capital o en el interior de la República, también nosotros lo, se lo hacemos llegar. Así que muchísimas gracias, tribu de almas conscientes. Será hasta un próximo momento de entrevista. Que estén bien. Chao. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.